0: Buenas tardes iglesia, Señor te bendiga, Qué bueno estar aquí todos hoy cantando y confesando osana a nuestro Señor en este domingo de Ramos. Mi nombre es Sergio Villanueva y soy uno de los pastores aquí en Iglesia del Pueblo y en Wheaton Bible Church y me da un mucho gusto Darte una bienvenida, no sé si hay alguien que aquí que nos está visitando por primera o segunda vez, no me gusta ponerlos como se dice en inglés en el spotlight, por eso nada más háganme así como bien despistadamente. Mira hay unos que nos están visitando por primera vez, dales un aplauso por favor, bienvenidos, 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 también acá bienvenido, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Él sí se paró y dijo yo aquí estoy por primera vez. Y también los que nos están visitando eh, virtualmente, de donde sea que nos están viendo este servicio, sean todos bienvenidos. Tengo hoy la bendición de poder abrir esta Semana Santa, que es una semana importantísima para la vida de todo cristiano y de toda cristiana. Porque aunque ya sabemos las historias que se suscitan en esta semana, nuestro corazón nunca deja de asombrarse ante tal historia. Y, y es lo que le da vida a nuestra fe es lo que nos sigue nutriendo así como cuando tú estabas chiquito, chiquita y que te iban a dar ese eh, que te daban ahí eso para que tú tomaras y que te decía tu mamá que te abre la boca, saca la lengua agarre esto, tómeselo porque esto es bueno para usted como sea que no sé qué te daban pero lo que te dieran uh, sabes que el evangelio es para nosotros lo que nos nutre y a lo mejor uno dice, bueno, pues es que a mí no me gustaba mucho lo que me daba mi mamá eh, o mi papá. Bueno, mira, la verdad es que a veces el evangelio a nuestra carne no le gusta mucho, pero de todas maneras es necesario. Lo necesitamos tú y yo, lo necesitamos vez tras vez, vez tras vez, para que nuestra alma recuerde para qué fue creada, para qué fuimos creados tú y yo, eh, a qué Dios nos ha llamado cuáles son las cosas que siempre se siguen levantando en medio del camino y que nuestros corazones se vuelvan a alinear y a sintonizar a lo que Dios quiere para nosotros. Así que toda esta semana te invitamos a que seas parte, ya nos dijeron algunas de las actividades que tenemos eh, aquí en Iglesia del Pueblo y, y, y queremos animarte a que tú vivas esta semana abriendo tu corazón a todo lo que Dios tiene para ti hoy entonces eh, vamos a ir a, a dos pasajes en la escritura pero nos vamos a detener más en uno ya los leímos dentro de nuestros tiempos de, de la alabanza y los cánticos pero quiero invitarte una vez más como acostumbramos aquí en la iglesia que nos pongamos de pie y leamos el pasaje que va a ser el pasaje de la predicación de esta mañana lo vamos a tener en pantallas y, y si no puedes buscarlo en tu biblia eh, en tu dispositivo electrónico busca el evangelio de juan capítulo 12 versos 12 al 15 que es la primera porción que vamos a leer y después Zacarías, el libro del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, versículo, uh, capítulo 9, versículos 9 al 10. Estos van a ser nuestros dos pasajes de hoy y nuestro mayor énfasis va a ser en el segundo pasaje. El primero es para una vez más darnos contexto, recordar qué está sucediendo en la historia y en la narrativa de la escritura acerca de este domingo de Ramos o domingo de Palmas. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículos 12 al 15. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús hallando un asnillo se montó en él como está escrito no temas mira Sion he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna ahora vamos a Zacarías capítulo 9 versos 9 al 10 y esta es la profecía a la cual Juan está aludiendo regocíjate sobremanera hija de Sión. da voces de júbilo hija de Jerusalén tu rey viene a ti justo y dotado de salvación humilde montado en un asno en un pollino hijo de asna destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén y el arco de guerra será destruido. Él, Jesús, hablará paz a las naciones. Y su dominio será de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, hemos cantado y hemos confesado, osana. Ahora nuestra oración es Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, ilumina nuestro entendimiento que podamos entender la palabra de Dios. Que podamos Espíritu Santo de Dios concentrarnos hoy, que nuestro acto de adoración ahora sea poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra atención en tu palabra. Para que tu palabra sea la que produzca en efecto en nosotros, para tu gloria en Cristo Jesús. Juntos decimos, amén, amén. Iglesia, puedes sentarte. Si sí, sí me notan un poquito las ojeras como medio de desvelado, es porque anoche tuvimos un grupo de jóvenes en nuestra casa, amigos de nuestros hijos de aquí de la iglesia, y se quedaron hasta bien tarde, pues ni modo cómo decirles que se fueran, ¿verdad? Eh, se quedaron ahí platicando. Y, eh, pero mire mi esposo y yo disfrutamos mucho, un tiempo hace años atrás eh, tuve la oportunidad de servir como pastor de jóvenes en otro lugar y, y anoche precisamente cuando teníamos tantos muchachos en la casa y muchachas, eh, nos recordábamos esos momentos ¿verdad? y fue muy bonito eh, tener a tantos muchachos en, en sus veintes ahí acompañándonos y nos hizo pensar esto, si tenemos jóvenes en sus veintes, jóvenes señoritas y no has encontrado tu lugar, por favor ven y búscanos a nosotros, busca a mi esposa, búscame a mí, busca a uno de nuestros pastores, necesitamos ser la manera en donde nos, nos conectemos, y los tengamos también, porque queremos, queremos caminar contigo, queremos uh, que tú vi, vivas tu fe en Jesús a plenitud y que encuentres en la familia de Iglesia del Pueblo, la familia de Dios, para que camines contigo. Así que hazlo, nos encantaría conocerte. Y un saludo para todos los que estuvieron ahí anoche, espero que nos estén durmiendo en el mensaje. Uh, ese, este pasaje que acabamos de leer, estos pequeños versículos que acabamos de leer, pocos versículos que acabamos de leer en Juan 12, ¿Sabes qué fue el tema de, de mi predicación el Domingo de Ramos del año pasado? Me tocó predicar el año pasado este mismo mensaje y ah, como todo buen eh, eh, pastor que no quiere volver a predicar lo que ya dijo, me fui a escuchar el mensaje. Y tú sabes, mira, uno dice, si uno, yo digo, si uno que, que es el pastor y predica y a veces se, hasta se le olvida lo que uno mismo predicó, ¿cómo estaremos todos que a veces nos olvidan algunas cosas? Porque yo estaba oyendo el mensaje y yo estaba diciendo cosas que yo la verdad no me acordaba. Llegó un punto que me dije, dije oye el mensaje está bueno. Y me puse a oírlo eh, para que uno se dé cuenta cómo es la palabra. De, la palabra de Dios tiene poder independientemente de lo que tú estás diciendo. La palabra de Dios tiene poder y habla tu vida, aunque tú eres el, aquel que la estaba trayendo. Y, y al estar escuchando ese mensaje me di cuenta que en los últimos minutos del, del mensaje del año pasado... Eh, nos fuimos a este versículo de Zacarías 9 y como muy frecuentemente nos pasa que se nos viene el tiempo encima, casi casi que corrimos en Zacarías 9 y no le dimos el tiempo que hubiera gustado darle, entonces en cierta manera hoy estamos haciendo la segunda parte del mensaje de hace de un año, y que si quieren ver la primera parte pueden ir a YouTube o a Facebook, bueno YouTube es más fácil encontrarlo y ahí se va en las predicaciones del año pasado, y escuche este mensaje de hace un año, porque en aquella vez, el año pasado, hablamos un poquito más de lo que está sucediendo en la entrada de Jerusalén. Jesús entrando en este burrito, en este pollino de asna, la gente clamando Osana, hablamos del significado de Osana, Osana significa sálvanos. ¿Dónde viene eso en el Antiguo Testamento? En los Salmos. Nos metimos un poquito más a eso. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los fariseos observando. Estaba la multitud. Estaban los discípulos. Los fariseos decían una cosa cuando Jesús entraba. Los discípulos pensaban otra. La multitud decía otra. Y todos estaban viendo a Jesús desde sus diferentes ángulos. Y eso fue lo que hablamos la semana, pas ah, la semana pasada. mira, El año pasado... Pero entonces esta parte de Zacarías es una parte muy importante porque es precisamente la profecía que el profeta Zacarías proclama y dice va a venir un día un rey y nos dice características de ese rey y Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén está cumpliendo esa palabra solo para darte rápido un poquito del contexto de lo que estaba sucediendo eh, la, la celebración de la Pascua está a punto de darse en Jerusalén y era una celebración tan especial que muchos de los judíos de otras regiones venían a la ciudad, entonces la, la ciudad estaba repleta de gente estaba llenita, no había lugar donde estacionarse no, no había lugar donde estacionar sus caballos ni sus camellos ni nada eh, como esas veces cuando tú visitas un pueblito que está lleno, lleno, lleno de gente no sabes dónde hay tanta gente eh, eh, grandes grandes fiestas que hay en nuestros países o en este mismo país imagínate Jerusalén así y en medio de ese contexto Jesús va a entrar a la ciudad y él pide que le traigan este burrito este pollino de asna este asna eh, eh, infante para entrar a la ciudad y se junta la gente y están cantando y con las palmas que eran símbolos de, de, de honor y de símbolos de victoria, los reciben. Ahora, en medio de todo esto, una vez más, nosotros necesitamos ir. ¿Qué es lo que decía la palabra en la profecía antigua de cuando este momento se estuviera cumpliendo? Y mi deseo en, lo, en los próximos minutos que tengo es que nos quedemos simplemente en esos dos versículos de Zacarías y que en esos dos versículos de Zacarías el Señor pueda hablar a tu vida y te recuerde el Rey que vino para salvarte a ti y vino para salvarme a mí que muchas veces o más bien debería decir la mayoría de las veces no es el Rey que yo necesariamente estaba queriendo recibir pero era el que mi alma realmente necesitaba mira lo que dice el versículo 9 de este capítulo 9 la primera parte en Zacarías regocíjate sobremanera hija de Sión, hija de Sión es la manera que se le llamaba al pueblo de, al pueblo de Dios al pueblo de Israel regocíjate sobremanera y da voces de júbilo hija de Jerusalén el, el, lo que Dios le está diciendo al pueblo es hay razones para gozar hay razones para celebrar. Hoy, Domingo de Ramos, tenemos razones para gozarnos. Hoy tenemos razones para celebrar. La pregunta para ti hoy sería, ¿qué te llenaría de gozo hoy si tú vieras a Dios hacer tal o cual cosa? Piensa en tu vida ahora mismo. Por las circunstancias que tú estás pasando, por las dificultades que quizá puedas estar atravesando. Y tú dices hoy en el servicio de este domingo de ramos: Dices, bueno, Señor, tú sabes que si pasara esto en mi vida, ay, Señor, sería tan bueno. Yo me llenaría de gozo. Y la pregunta es: ¿Qué es eso que pasaría? ¿Qué es eso que tuviera que pasar? Si pasara X en mi vida ahorita, Señor, uy, eso sería tan lindo, tan hermoso. Mi pregunta para ti: ¿Qué es esa X? ¿Qué es lo que tú quisieras que pasara? ¿Qué es lo que tú quisieras que Dios arreglara en tu vida, o en tu familia, en tu situación laboral, en tus relaciones con los demás, o en tu falta de relaciones, o quizá alguna relación que se acaba de romper y tú dices sí, si tal persona me volviera a llamar, sí, o sea que con los que estoy, ¿Qué, qué, qué tuviera que ser esa X para que tú dijeras esto llenaría mi gozo llenaría de gozo mi corazón mi, mi deseo ahora es proponerte esta idea nuestras razones de regocijo a veces no están alineadas con las razones que Dios tiene para yo regocijarme es decir esa X que tú a veces le pones cuando Dios te habla a tu vida y te dices hijo, hija yo quiero que te goces por y Dios lo saca, esa X que tú pusiste, quizá no es la misma X que Dios te va a traer. Mira, esta razón que yo tengo para ti, para que tú te llenes de gozo. Mi deseo, porque fue lo que a lo que el Señor me llevó al estar viendo este pasaje, es confrontarnos con la, con la realidad de que muchas veces lo que yo creo que va a llenar de gozo mi corazón, no es necesariamente lo que va a llenar de gozo mi corazón y cosas que a veces ni siquiera estoy pensando que llenarían de gozo mi corazón son las que verdaderamente llenarían de gozo mi corazón y lo vemos en un, en un día como este de la entrada de Jesús como Rey a la ciudad de Jerusalén yo creo que si yo pudiera darte la idea central del mensaje de hoy sería esta tú pueblo de Dios puedes regocijarte porque Dios ya ha provisto para ti no el rey que tu corazón preferiblemente quisiera. Pero el rey que tu alma verdaderamente necesita. Voy a decir otra vez. Tú te puedes gozar hoy. Porque Dios ya ha traído. No el rey que tu corazón preferiblemente quisiera. Yo quisiera que me diera esto. Pero el rey que tu alma verdaderamente necesita cuál es ese rey vamos a ver mira segunda parte del, del mismo versículo 9 cuando le dice Dios al pueblo gózate le dice él, porque tu rey viene a ti tu rey viene a ti esto me habla a mí de un rey cercano ese es el rey que mi alma verdaderamente necesita, un rey cercano. Cuando nosotros tenemos imágenes de gobernantes que vienen a nuestras naciones a querer traer un nuevo gobierno donde yo voy a ayudar al pueblo y la gente que no tenía va a tener. Cuando nosotros tenemos estas ideas de toda esta gente que se para delante de nuestras naciones y aún de este mismo país y prometen y prometen, nuestra idea de gobernantes cercanos, eh, lo más que tenemos es aquel o aquella que se acerca con la gente está saludando verdad. Se yo no sé por qué todos los políticos se arremangan eh, eh, la, la camisa están bien bien, bien de traje, de traje pero cuando se meten con la gente yo no sé por qué, se arremangan todo y se van a saludar a la gente y cuando saludan a la gente les toman fotos y sabes qué es lo más triste bueno la gente que trabaja en esos ambientes sabe de eso, cuando terminan las fotos se van y se meten y se van para atrás se acabó esa fue toda la cercanía al pueblo, la foto y jesús cuando viene en este pollino entrando a jerusalén no viene nomás a tomarse la foto jesús viene y jesús viene para esto escucha jesús viene para meterte meterse a tu casa a meterse hasta la cocina de tu casa busca a alguien que tienes ahí a tu lado y dile jesús viene a meterse a tu casa jesús quiere meterse a tu casa no, nomás ahí en la estadía de enfrente, él se mete. Mira, hay una, hay una historia, no la vamos a ver ahorita, pero seguro usted, algunos la conocen y si no, buscan en la Biblia, busca la historia de saqueo. La historia de saqueo es este hombre que, que trabajaba eh, en medio de los que levantaban impuestos y cobraban impuestos al gobierno y era gente no muy deseada por el resto del pueblo, es decir, la gente no los quería mucho. Uh, uh. Y este era un, un chaparrito, bajito y la biblia cuenta que cuando jesús va pasando y toda la gente lo seguía él se sube a un árbol y, y desde ese árbol quiere ver a jesús y cuando jesús va pasando jesús lo ve y le dice saqueo bájate tengo que ir a tu casa me encanta esa historia porque jesús se invita solo jesús se invita solo yo me acuerdo, yo, yo he tenido hermanos aquí en la iglesia y hermanas aquí en la iglesia que yo les he estado con mi esposa y yo mismo le he dicho, hay algunas hermanas que hey, hey, cuando voy a su casa voy porque me hacen un, un, un chorizo con huevo y frijolitos entonces yo les digo ¿cuándo vas a hacer chorizo con frijol? y mi esposa dice mi amor, o sea como que yo me estoy invitando ¿verdad? y entonces digo, yo digo yo solo hago lo que veo de mi maestro Jesús porque Jesús se invita solo, él está viendo a saqueo y le dice, saqueo, tengo que ir a tu casa. Y cuando llega Jesús a casa de saqueo, la vida de saqueo cambia. Es transformada. Porque cuando Jesús se mete a la casa, las cosas cambian en la casa. Cuando Jesús viene a casa, las cosas cambian en la casa. Eso no le gustó mucho a los que observaban, porque decían, mira, a este Jesús, no que muy... O enviado de Dios, se está metiendo con los más pecadores del pueblo. Y Jesús dice: A eso exactamente es a lo que Él va. Eso Jesús es lo que va. La realidad es que nosotros, yo me temo que nosotros hubiéramos preferido. Mira, eso suena bonito, pero a la hora de decir, bueno, realmente yo quiero un rey que se meta hasta dentro de mi casa y que me diga: sabes que. ¿por qué tienes esto aquí? Uh, ¿qué tal si tú consideras esto? ¿a quién le gusta que se metan en tu casa y te empiecen a arreglar las cosas? ¿A nadie, no, a, a mí no pero si Jesús se mete a tu casa y te empieza a cambiar las cosas ¿qué tú vas a hacer? de pronto este rey que nosotros decíamos si sí, Jesús ven, como que bueno Jesús mira yo te quiero de rey pero tampoco te pases Y es ahí donde uno se tiene que empezar a dar cuenta que quizá nosotros hubiéramos preferido un rey que nos arregle las cosas desde lejecitos. Mira Jesús, tú ahí estás bien, nomás arréglame que me, que me levanten el sueldo, que pueda sacar un carrito nuevo, que pueda arreglar mis cositas acá. Está bien, no tienes que venir a la casa. Nomás arréglame lo que quiero que me arregles. Y sabes que la Biblia nos va a recordar la historia del pueblo de Israel en el libro de los Éxodos, en el libro del Éxodo, donde el pueblo sale de, de Egipto. Y en el libro de Éxodo ah, nos muestran este pueblo donde Dios está en el monte y quiere hablar con todo el pueblo. Y está Moisés, el representante de todo el pueblo ante Dios. Y el pueblo le dice esto, esto a Moisés. Le dicen, ah, Moisés, tú voy a hablar con Dios. Y luego vienes y nos dices qué dijo. Y nosotros lo hacemos. ¿Para qué nosotros nos quitamos de problema? ¿Para qué queremos ir y, y tenerlo tan cerquita? Mejor tú ve. Y mejor tú vienes y luego nos cuentas qué Dios dijo. Muchas veces es el tipo de rey que queremos. Que de lejitos, sí me haga los milagros que le pido, pero que no se meta con estas cosas de adentro. Y cuando Jesús viene, Dios le dice al pueblo, alégrate porque tu rey viene cercano a meterse aún en las áreas de tu vida donde se va a sentir inconveniente que se meta. Él viene a meterse, a buscar en los rinconcitos de tu casa donde no te gusta que nadie vea. Ahí es donde él se quiere meter y ahí es donde él quiere ser rey. el verso sigue hablando y después de que dice tu rey viene a ti dice él viene justo y dotado de salvación, otras versiones dice justo y victorioso otras versiones dice justo y trayendo salvación y dotado de salvación nos da la idea de que en aquellos tiempos cuando los reyes ganaban y conquistaban en la batalla se traían todo el botín y si eran rey justos, bueno si eran reyes injustos como Igual hoy conocemos muchos así en nuestros países. Eh, dicen que, que, que van a compartir del bien a todo el pueblo, pero muchas veces los que se quedan con las riquezas y el bien de todo el país son un grupito y un puñado de personas. Los que están cerquita del gobernador o presidente o el rey o lo que sea. Si un rey fuera verdaderamente justo, él venía a repartir el botín a todos. A compartirlo con todos, dotado de bienes, dotado de bendiciones, dotado de salvación para todos. Esa es la imagen que nos da Zacarías de este Rey Jesús que viene, justo, compartiendo a los demás. Y una vez más, ahí nosotros tenemos que, que reconocer que cuando nosotros hablamos de Rey justo, que es lo que es este, ver esta parte del verso nos está nos está llamando a, a meditar nuestra definición de justicia no es muchas veces como la definición de justicia que la Biblia nos muestra nuestra definición de justicia muchas veces es de que yo quisiera que las cosas se hicieran a mi manera cuando, cuando experimentamos una injusticia Creemos que precisamente hacer justicia significa arreglar las cosas a como yo las veo y como yo creo que se deberían arreglar. Entonces cuando nosotros hablamos del rey, Señor, tú eres justo, mira, esto que está pasando en mi vida es injusto. Hace poco estaba hablando con alguien y esta persona estaba pasando por una dificultad en su vida y, y, y estas eran las palabras que me decía esta persona. Es que no entiendo esto que me está pasando. ¿Por qué Dios no está haciendo algo en esta área de mi vida? Se siente como que, como que no tiene sentido, no le encuentro sentido, no es justo. Y yo me acuerdo que al escuchar yo solo decía es que nosotros vemos solamente lo que nosotros vemos y nosotros no vemos todo lo que Él ve. Y es ahí donde necesitamos confiar. Mira, yo lo veo de esta manera. Si alguien viniera a inspeccionar nuestra casa. Vamos a suponer que mi esposa Rosita y yo decimos que queremos vender la casa y alguien necesita venir a inspeccionarla. Se supone, se supone que si alguien viene a inspeccionar la casa para evaluarla, es una persona que sabe, es una persona preparada, una persona que se ha entrenado en eso y sabe bien cómo evaluar una propiedad. Imagínate que, bueno, por principio de cuenta, los dueños no pueden estar ahí, se tienen que ir, porque la persona tiene que hacer su trabajo sin que lo interrumpan. Pero imagínate que yo de pronto regresara y yo fuera con el inspector y le dijera, mira, sabes qué, no pongas eso porque es que eso pasó porque x cosa, este, se me olvidó ponerle, cambiarle aquí uh, y ahí se quedó. Pero no lo pongas en tu reporte. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Eso es justo? Es ¿Cómo yo le voy a decir a la persona que sabe lo que haga o no haga? ¿Quién se supone que sabe hacer ese trabajo? La persona, no yo. Yo no le puedo decir, mira, evalúa esto de esta manera, no lo evalúes de esta otra manera. Y La persona me va a decir, ¿por qué? Y le voy a decir, no, pues es que, es que yo creo que así debe ser. Y yo creo que el inspector me diría, pues primero métase a la escuela, inspector, y luego trata de evaluar. Porque como yo, el que no sé, le voy a decir al que sí sabe, ¿Cómo es que tiene que hacer su trabajo? Yo creo que muchas veces nosotros así vemos la justicia con Dios. Señor, mira, yo sé que, que tú vienes a ver toda esta situación en mi vida, pero yo no creo que tú deberías hacer esto, Señor. Yo creo que tú deberías hacer esto otro. ¿Y cómo yo voy a ponerle a Él que sabe todo? Y nada se le escapa. Y todo lo ve. Y todo lo conoce. Así es como debes de resolver esto, Señor. Como yo se lo digo a Él. Sabes que cuando Jesús viene como Rey. Hacia el pueblo de Dios. Y el pueblo de Jerusalén. Él viene a reparar todo lo que está torcido en nuestras vidas. No solamente se mete a tu casa. Pero empieza a reparar. A reparar todo lo torcido reparar lo que no está bien hecho. Y mira, esto es lo que yo he aprendido y lo que podemos observar en la palabra de Dios. Él no viene, Jesús no viene solo a hacerte quedar bien. Jesús no viene solamente a hacerte quedar bien. Jesús viene a dejarte bien. y Hay una diferencia muy grande entre hacernos quedar bien y estar bien esto es lo que el pueblo en aquellos tiempos esperaba de Jesús cuando Jesús está entrando a la ciudad ellos están pasando, ellos están bajo el imperio romano el pueblo de Israel está bajo el imperio romano con todos los impuestos, todas las cosas están bien caras todo está en contra de ellos los tratan mal, los menosprecian ven a un judío que la gente está siguiendo y él ha dicho que él trae un reinado nuevo entonces todos dicen este va a venir a derrocar a los, a los romanos y va a volver a restaurar los tiempos en donde el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y el pueblo estaba interesado con que nos vuelvan a ver otra vez como el pueblo de Dios a quedar bien pero Jesús no venía a hacerlos quedar bien, Jesús venía a dejarlos bien Jesús les dijo mi reino no es de este mundo, yo estoy interesado de un reino más adentro en el corazón de cada uno de ustedes. Piensa en las oraciones que tú le has estado pidiendo a Dios últimamente. Piensa en las cosas que le dices, ay Señor mira esto que me está pasando aquí, no sé cómo hacer esto acá, esta situación, este problema. Piensa en las cosas que te provocan ansiedad, piensa en las cosas que te traen los miedos, piensa en las cosas que te traen dudas. Piensa en las cosas que te hacen sentir mal. ¿Cuántas de aquellas cosas tú quisieras que Dios hiciera algo para hacerte quedar bien, para que, para que la gente no piense de ti tan mal? O tus oraciones y mis oraciones son, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Imagínate, ya que estamos hablando de, de, de las ilustraciones de una casa, imagínate que la en nuestra casa hay unas paredes que están mal están dañadas nosotros traemos a alguien que venga a reparar a alguien que venga a construir y de pronto la persona me yo, yo, yo pienso que nada más hay que pues resanar hay un poquito las paredes y volverlas a pintar para que queden bien la persona que sabe y que viene y me dice ya chequé todo hay que cambiar desde adentro estos cimientos están mal de esta pared necesitamos abrir necesitamos cambiar yo le digo, ¿cuánto me va a costar? No, pues más caro. Ah. Bueno, pues haz lo que tengas que hacer. ¿Qué tal si esa persona que me prometió que se va a meter hasta adentro y a reparar todo, no más la pinta por encimita? ¿Es, un, ¿Es una persona éticamente justa o injusto? ¿Eso es justo o injusto? Obviamente eso es injusto eso es una injusticia y sobre todo si me va a cobrar por todo el trabajo y no hizo todo el trabajo ¿sabes por qué la Biblia dice que Jesús viene como rey justo? porque Él no viene nada más por lo de encimita si Él ve que hay cosas dañadas adentro Él se va a meter hasta adentro ese es su compromiso contigo ese es su compromiso conmigo y eso me da seguridad aunque me duela más yo sé que si él se va a meter dentro de mi corazón, si él me va a sentirme incómodo, si él me va a seguir diciendo, Sergio, esas áreas de tu vida que todavía necesitas rendir ante mí, no vienen de un corazón injusto, vienen de un rey justo. Que él no nada más viene a, a tratar de resanar unas cosas, como, como decimos en México, a, a una manita de gato. ¿Conoces esa expresión? Manita de gato es como nada más por encimita. Jesús no viene a darse una manita de gato a tu vida. Jesús viene a meterse hasta adentro y reparar lo que está dañado desde abajo. Ese es el rey justo. Ese es el rey cercano. Ahora, que nosotros hubiéramos preferido un rey, como el pueblo de Israel quería, que nos hiciera, que nos, nos hiciera vernos como nos veíamos antes, que la gente siga... Sigue diciendo, mira a tal persona, pero no tanto que lidiara con esas áreas torcidas de mi corazón. Yo creo que por eso mucha gente que cantaba Osana, días después, estaban diciendo crucifícalo. Porque se dieron cuenta que ese rey que creían que venía, no era el que ellos querían. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué rey nosotros estamos esperando? el que me arregle las cosas de arribita y de lejos, el que nada más me, me dé la manita de gato y por arriba me haga quedar bien con los demás, solo cambia las apariencias. Eso es lo que hace la religión. Apariencias. Pero no hay cambio de adentro. El, los versículos siguen hablándonos y el próximo, versi el próximo parte del, del versículo 9 Dios le dice al pueblo alégrate este rey viene a ti, rey cercano es un rey justo y es un rey humilde y viene montado en un asno en un pollino hijo de asna. aquí es donde ya aquí es donde yo creo que uno ya se empieza a ofender porque uno dice si yo quiero yo quiero que alguien venga y transforme yo quiero a alguien que me muestre que las cosas alguien con, con, con poder y con y con estatura recordemos que en aquellos tiempos muchos de los reyes que venían en estas entradas triunfales venían con sus caballos grandes, hermosos y la gente emocionada y la pregunta es, ¿por qué Jesús en un burrito? ¿Y por qué no fue nada más lo que encontraron? ¿No fue lo que, bueno, pues Señor, te encontramos esto nada más, no había otro? Jesús pide un burrito, que le traigan el burrito y que se suba ese burrito y así entre. Él le está haciendo intencional, Jesús siempre fue intencional, nada de lo que Él hizo fue un accidente. Quizá nosotros hubiéramos querido un rey que cumpliera todos nuestros sueños de grandeza, no un rey que se presentara humilde. Quizá hubiéramos querido un rey que pusiera a todos nuestros enemigos en su lugar y los derrotara espectacularmente. No un rey que viniera dócil, gentilmente, sin alardes, sin grandezas. Recientemente en nuestra, en nuestra casa, como he estado pensando mucho en casas, pues traigo todas las ilustraciones de casas ahorita. Todos, nuestros ejemplos, todos mis ejemplos de hoy son de casas. Eh, hace poquito en nuestra casa, pusimos uno de nuestros hijos nos ayudó a poner unas cameritas, esas que están, se ponen afuera para que veas si te traen los paquetes, dónde ponen los paquetes, o cuando llegan los carros ahí afuera de la cochera y cuando estamos ajustando esas cámaras tú sabes que esas camaritas son bien buenas porque tú las ves de tu celular, puedo agarrar ahorita mi celular y ver quién está allá afuera o si alguien está tocando la casa, lo que sea y, y es bien interesante cuando yo estaba seteando esas camaritas porque esas camaritas detectan todo movimiento porque no es que están grabando sin parar empiezan a grabar cuando detectan movimiento pero entonces tú tienes la habilidad de moverle cuánto movimiento quieres que tú detecten si las pones bien sensible, pues si pasa un mosquito, se va a prender la cámara y te va a agarrar todo lo que pase, mosquitos, hojas, lo que sea. Pero tú obviamente tú dices, no, yo no quiero que me, diga, que me mande notificaciones a mi celular cada que un mosquito pase por enfrente de la cámara. Entonces, tú dices, bueno, yo quiero que cuando pase una persona, entonces le bajas la sensibilidad de la cámara. Entonces ahora tienen que ser movimientos más grandes los que la cámara capta para que entonces te diga oh mira, 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 aquí algo está pasando viene alguien o está pasando alguien lo que sea los movimientos los grandes son los que se registran los movimientos pequeños son los que no se detectan ¿por qué te estoy contando esto? yo estoy convencido que en nuestro corazón tenemos camaritas parecidas a eso que detectan las cosas a nuestro alrededor y que detectan todo todos los movimientos, y que con el tiempo y en la época en la que estamos viviendo, hemos acostumbrado a nuestro corazón a detectar solo las cosas grandes. Solo las cosas grandes son las que nos llaman la atención. Solo las cosas espectaculares. Solo las cosas así estrambóticas que hacen gran alarde de, 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 de riqueza, posición, logros, son los que capturan. Porque imagínate, hoy en día tenemos el acceso a tener información de todas partes. Y yo creo que nuestro corazón, sin darnos cuenta, cada vez más hemos ajustado la sensibilidad a que solamente las cosas grandes son las que nos llama la atención por eso cuando pasa algo humilde ni cuenta la sensibilidad no está ahí cuando éramos niños era todo lo contrario cuando éramos niños ¿tú has visto un niño o una niña cuando están viendo una hormiguita o una oruga y voltean y tú les dices ¿qué pasó? ¡mira la hormiguita! ¡wow! y tú nomás dices ¡es una hormiguita! ¿Sabes lo que está pasando? Que el corazón de ese niño, como son niños, está sintonizado hasta que las cosas más pequeñas alcanzan a reconocer la belleza. Y a veces las cosas grandes ni cuenta. ¿Por qué? Porque tú ves la hormiguita ahí y dices, ah, es una hormiguita, mi hijo. Pero si sí. entonces de pronto pasa ahí un carro, un último modelo de los que son, que tienen todo, y tú dices, oh, wow, ahora sí el carrazo. Y a lo mejor el niño ni cuenta el carro, el niño quiere la hormiguita. Tú y yo hemos acostumbrado nuestro corazón a que solamente se deja asombrar por las grandezas de la vida, el éxito de otros. Fulanito, actor, millonario, ya dejó a manganita y se fue con la otra. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es la vida de los famosos, de los que tienen todo. Mira, se compraron a una casa de tantos millones en tales lugares y uno está ahí ¡Wow! ¡Sigue! ¡Wow! Y mira lo que pasó. Mira, y ahora ya, ya dejó a la otra y se fue con la que estaba antes. Y a veces se acerca a tu niño con algo que acaba de colorear. Lo más sencillo. Y tú lo ves y dices Ay, sí, sí, ahí déjelo, déjelo, eso es para su tarea mañana. Déjame seguir viendo la casota que se compraron, fulanito y manganita. Porque hemos acostumbrado nuestro corazón a que supuestamente solo las cosas grandes y las cosas humildes y sencillas pasan desapercibidas. Es por eso que Jesús escoge venir intencionalmente en la humildad intencionalmente sin hacer alardes tú sabes que antes de que Jesús llegue al pollino y se suba Jesús llega al pollino con los ojos rojos de estar llorando tú lees antes Jesús miró toda la ciudad y lloró sobre la gente que decían si tú te hubieras dado cuenta de lo que Dios estaba haciendo frente a ti y te pasó desapercibido. No viste la visitación de Dios en tu vida por estar sintonizado a las cosas grandes. Ellos querían un rey que entrara en el caballo más grande de todos. Y nos pasa así en la vida hay cosas que Dios ha traído en tu vida tan sencillas, tan pequeñas, tan humildes y Dios está ahí y a veces tú y yo no lo vemos, no lo vemos porque estamos con nuestros sueños de grandeza. Si Dios hiciera esto, X y la X siempre está allá y cuando Dios hace esta otra cosa a veces tan sencilla nuestro corazón no la percibe. El pastor Charles Spurgeon escribió esto. Hermanos, es una cosa maravillosa que el Señor de todos se haya hecho el servidor de todos. Es tan maravilloso que muchos se han extraviado al pensar en ello. Han sido incapaces de captar la idea de la divinidad combinada con la servidumbre. La majestad unida con la obediencia. De hecho, es solo por la fe que podemos darnos cuenta de que aquel que construyó todas las cosas se hizo tan pobre como el hijo de María, se hizo tan sufriente como el varón de dolores, tan humilde como el despreciado y desechado de los hombres. Sin embargo así fue y así de esta manera él mostró la verdad de su propia declaración. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, se aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús está entrando con el burrito, está enseñándonos a toda la humanidad que el reino de los cielos es distinto al reino de la tierra. Y que el reino de los cielos intencionalmente busca en esta mansedumbre y docilidad y gentileza y fragilidad y humildad mostrar la belleza de Dios cosas por las cuales en este mundo moderno le huimos y le corremos Mateo 12 nos cuenta una ocasión en la que Jesús está haciendo milagros la gente lo está siguiendo y quieren ir a decirle a todo mundo van a van a Quieren darle fama a Jesús. Vengan a ver a este hombre que estamos conociendo. Jesús en Mateo 11. Dice que les ordena que no vayan. No le digan, todavía no le digan a nadie quién es Él. Tranquilos. No le digan a nadie. Y cuando Él dice eso. Mateo escribe en Mateo 12. Esto fue cuando Él les dice que no le digan a nadie quién Él es. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Isaías escribió esto de Jesús. De este Rey humilde. Este es mi siervo a quien he escogido mi amado en quien estoy muy complacido sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia como el rey justo a las naciones escucha esto no disputará ni gritará nadie oirá su voz en las calles este reino viene haciendo alardes y luego dice esto en el verso 20 del capítulo 2 estoy leyendo la nueva versión internacional no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia y en su nombre pondrán las naciones su esperanza ¿sabes lo que significa eso? cuando este siervo venga él si hay una caña quebrantada por la vida una caña quebrantada por todos los maltratos que has pasado en la vida dice este rey no vendrá a pisotearla es un rey justo es un rey humilde no apagará la mechita que se está pagando. No viene a pagar la mechita que está pagando. Él viene a traer vida a los quebrantados. Jesús tenía que venir como quebrantado para identificarse entre los quebrantados. El versículo entonces sigue diciendo en Zacarías. Para terminar de esta manera, parece que tomará un giro en el versículo 10. Y en el versículo 10 la profecía después que dice que aquí viene tu rey humilde trayendo salvación justo Dios dice yo voy a destruir el carro de Efraín y voy a destruir el caballo de Jerusalén y luego dice él el siervo Jesús hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra y esto es bien interesante porque los pueblos que, que, que el profeta está mencionando Efraín y Jerusalén es el pueblo de Dios. Él no está diciendo que va a venir a romper las armas de los pueblos paganos. Zacarías está diciendo que cuando venga este rey, viene a destruir el carro, el armamento de Efraín, el pueblo de Dios, y viene a destruir el caballo de Jerusalén. Las armas con las que el pueblo de Dios trataba de defenderse, lo dice el, el, el profeta poéticamente, pero nos está, nos está apuntando una verdad. El pueblo de Dios, aún el pueblo de Dios ha aprendido a usar armas para enfrentar la vida. Y la entrada de Jesús en este pollino, en este burrito, viene para decirte tranquilo, tranquila. Yo vengo a quitarte esas armas. Yo soy el que vengo a darte vida y salvación. Suelta las armas, suelta el arco, tíralo. Yo vengo a gobernar como rey de reyes. Como rey de reyes. Rey sobre todos los reyes de la tierra, gobernantes de la tierra y rey sobre el pueblo de Dios. Deja tus armas. Mi pregunta para ti, para terminar hoy, ¿cuáles son las armas con las que tú tratas de defenderte hoy? ¿Cuáles son esos X que diga, Señor, si tú me dieras esto, ay, llenaría de gozo mi corazón? Y Jesús te dice, porque ese X seguramente está ajustado a las cosas grandes. Así es nuestro corazón. Y por eso necesitábamos un Rey humilde, que viniera a enseñarnos cómo se enfrenta a uno a la vida en el cielo, en el reino de los cielos, Quiero terminar con un versículo en Hebreos que siempre me ha impactado y en esta semana de Semana Santa eh, vuelve a resonar en mi corazón porque este, este, este Rey que es un Rey poderoso pero viene en humildad que es un dueño de todo pero viene a hacerse siervos de todos viene a salvar a los suyos y mira, a final de cuentas piénsalo de esta manera ¿qué es más poderoso? ¿que alguien luche con todo su poder y con toda su fuerza para obtener lo que este rey quiere conseguir o que alguien que viene en toda la suavidad y fragilidad y quebranto y humildad pueda al final llegar a conseguir lo que él se ha propuesto hacer al final ¿quién tiene más poder? el que viene con todo o el que viene humilde. Jesús no necesita probar que es poderoso, porque su misma humildad ya nos está enseñando que Él es poderoso. Termino con este versículo. Ah. Hebreos, en el capítulo 2, no, no lo vayas, déjame te lo cuento. En Semana Santa, y lo vamos a ver el viernes, y quizá termino con esta probadita del, del viernes y probadita del domingo. Bien, nosotros vamos a venir, vamos a reunirnos con mi iglesia, vamos a contemplar a Jesús, ahora sí, en el punto más bajo de su humillación, en la cruz del Calvario, muriendo por, por su pueblo, muriendo por ti, por mí, dando su vida por los pecadores. Jesús exclama una frase, cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso que Él, eso que él está exclamando desde la cruz, era una canción, y la gente que sabía las canciones del pueblo de Dios identificaban que si él decía eso, quizás le faltaba la fuerza para cantar. Yo creo que Jesús ya no tenía fuerza en la cruz como para cantar. Pero él está diciendo esa línea. La gente sabía. Ese era un salmo. Ese es el salmo 22. El salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y toda la primera parte del salmo 22 es básicamente Jesús en la cruz dando su vida. Pero a la mitad del salmo 22 hay un cambio. A la mitad del salmo 22 cambia la escena y ya no es alguien que está sufriendo sino alguien que se está presentando delante de la presencia de Dios con todo un pueblo detrás de él y el escritor de Hebreos sabe eso y Hebreos tú lo puedes leer después en el capítulo 2 dice que convenía que Dios que había creado todo para su gloria permitiera sufrimiento a Jesús convenía que permitiera sufrimiento en su hijo para que de esa manera pudiera llevar a muchos hijos a la gloria. Y dice que la misma manera que Dios santificó a Jesús y que Jesús vivió una vida para Dios y en medio de su sufrimiento él honró a Dios hasta el final. Así Jesús tenía que traer a muchos que habían sufrido y a muchos quebrantados con él a la misma gloria y que Dios iba a ser el mismo origen, el mismo padre de ellos entonces el escritor de Hebreos dice esto, por lo tanto, Jesús no se avergüenza de sus hermanos y juntos los dirige en una alabanza al Padre. Hebreos capítulo 2 dice que en el Salmo 22, este mismo Rey humilde, mira te lo voy a contar de esta manera para, para hacerlo más rápido y esta historia ya la he contado antes. Cuando nuestros países en Latinoamérica se, se juntaban a, a, a jugar fútbol, era eh, lo que más se acostumbraba a jugar en las calles, jugar fútbol, en México le decíamos la cascarita, ¿verdad? salían a jugar la cascarita, todos se juntaban. Eh, y te digo, esto ya lo he contado antes acá, se juntaban a dos capitanes, los mejores del fútbol eran los capitanes, capitán uno, capitán dos. Yo creo que aquí en la iglesia sería, no sé, Pedro y Vaquita, y los juntaban. Vengan, ustedes van a escoger a todos los demás y yo te he contado ya esto, yo no, yo no era bueno para el fútbol, entonces los más malitos se iban quedando hasta atrás, porque uno iba escogiendo, ¿a quién quieres tú, a este? ¿A quién quieres tú, a aquel? ¿A quién quieres tú, a este? Y se iban tomando turnos, escogiendo sus equipos, hasta que sus equipos se, se iban llenando. Y los últimos, de los que eran al último los que nadie quería. Por ahí nos tocó a algunos de nosotros ser de esos, va Peor cuando era, cuando no, era, no, no se armaban pares y quedaban nones, entonces quedaba uno, y ya se habían armado los dos. Peor cuando ninguno lo decía, no, ese te lo doy. <risa> Pobre muchachito. Cualquier cosa parecida es mera coincidencia. Nos, ya, pues me voy con este y me voy con el otro. ¿Sabes qué estaba pasando ahí? ¿Sabes qué está pasando ahí? No me pierdas esto. Los perdedores, los maletas, los que no sabían, iban siempre hasta el último. Cuando Jesús viene a hacer su equipo, no escoge los que están adelante. Escoge gente como Saqueo, que todos le decían: Mira con quién se está juntando Jesús. Y Jesús iba y los traía a su equipo. Y empieza a formar su equipo de gente quebrantada, de gente angustiada de gente sufrida lo que está diciendo Hebreos 2 es que cuando Jesús da su vida en la cruz del Calvario y muere por los pecados de esos que nadie quería los pecadores, todos los pecadores todos nosotros que delante de Dios no nos merecíamos no éramos suficientemente buenos para jamás llegar a su equipo Jesús los trae, muere por ellos, los salva y lo que dice Hebreos 2 Hebreos 2 dice que Jesús no se avergüenza de ellos Jesús no se avergüenza de llamar a los hermanos. Todos los miedosos, todos los angustiados, todos los quebrantados. Jesús en la cruz intencionalmente se identifica siendo quebrantado, siendo humillado. Para que ellos sepan si hay alguien que voy a seguir. Es alguien que me entiende en mis sufrimientos. Alguien que me entiende en mis quebrantos. Ese es mi rey. Jesús nunca se avergonzó, aún estando en la misma cruz del Calvario, cuando todos lo estaban rechazando. Hebreos 2 dice, no se avergonzó de sus hermanos. Al contrario, después que resucita, los trae todos a la gloria y se los presenta a su Padre. Y dice, aquí está mi equipo. Y ahí vamos tú y ahí vamos yo. Todos los quebrantados, todos los rechazados. Mira, Jesús no es el rey que tu corazón quiere. Porque tu corazón egoísta quiere el rey espectacular. Jesús es el rey que tu alma necesita. Porque hasta que tú lo encuentras en el pollino, encuentras verdadero descanso para tu alma. Vamos a orar. Jesús, nosotros venimos hoy a ti. No haciendo alardes de nada porque no tenemos nada que hacer alardes. Solamente mirándote entrar en un pollino, reconociendo que muchas veces no era lo que nosotros queríamos, pero era realmente lo que necesitábamos. Jesús, que esta Semana Santa tú nos recuerdes no solamente todas las bendiciones que hemos tenido en ti y a los que te conocemos, pero todos los tropiezos, los fracasos, los corazones quebrantados... Y que podamos encontrar en ese rey justo que nos recibió tal como estamos que nos ama tanto pero que nos ama tanto que no nos va a dejar así como estamos. Y va a seguir metiéndose hasta lo más profundo de nuestra casa, de nuestro corazón y va a seguir arreglando lo que tenga que arreglar. Porque ese es su compromiso hacernos cada vez más como Él. Haz tu obra en nosotros, en nosotros Jesús como el rey de reyes